0: Die Aufzeichnung wird gestartet. Die Aufzeichnung läuft. Du zeichnest zurzeit auf. Ah ja, das ist ja gut zu wissen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt wie immer gerne kommentieren unter man-glaubt-es-nicht.wordpress.com und wir freuen uns über eure Nachrichten und versuchen ja auch gerne immer hier zu antworten. Also, hallo Oliver, hallo Till.
0: Hallo Martina. Hey Leute. Martina, du hast dich mit der zap zur Stimmungslage in der Kirche beschäftigt, stimmt's?
1: Ja genau, Oliver, das habe ich. Hier geht es um den synodalen Weg. Damit haben wir uns ja schon öfter beschäftigt ne? und du hast ja auch schon öfter erklärt, was das ist. Da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Vielleicht zum ZAP. Was ist dieses ZAP überhaupt? Das ZAP, ich zitiere mal von der Webseite, das ZAP besteht seit 2012. Das ist ein interdisziplinäres Forschungszentrum und gehört zum Lehrstuhl für Pastoraltheologie der katholisch-theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.
2: Ach, du liebe Zeit.
1: So, und das, jetzt fängt es an. Also Also von von Steuerzahlern finanziertes Geschwurbel, ja, an öffentlichen Universitäten? Nee, ganz anders, ganz anders. Also die sind tatsächlich äh, Wissenschaftler und haben eine Umfrage, die die Kirche gemacht hat im Zuge der Partizipation der Laien, wie sie sie ja nennen, äh, am synodalen Weg. Äh, das haben die wissenschaftlich ausgewertet tatsächlich. Also das ZAP ist auch kurios. Ich fand, also was das Zapp ist, ist auch schon kurios, da sage ich gleich noch was zu. Aber jetzt mit dieser Befragung zum Synodalen Weg, also wo die Meinung von Laien eben abgefragen wird, haben die weiter nichts zu tun, als dass sie es ausgewertet haben. Und ich ja. weiß auch nicht, ob das Steuerzahler ausgewertet haben oder nicht äh, bezahlt haben, Verzeihung.
2: Oder ich dachte, ich da wollte darauf hinaus, dass ich das so krass finde, dass immer theologische äh, äh, Lehrstühle an öffentlichen Universitäten existieren, wo dann irgendwie ja. der Staat bezahlt, dass die Kirche da ihre Lehren verschwurbelt. Aber das ja. ist auch.
1: Ja, ja, das ist ja, klar, das ist, noch mal ein, ist ja nochmal ein anderes Thema. Das ist ja. tatsächlich noch da so. Also dieses Zap, wie gesagt, auch etwas kurios, geht zurück auf die Initiative seines Gründungsdirektors Professor Dr. Matthias Selmann. Und äh, ihm geht es um eine praktische Theologie, die ihre Forschungskompetenz mit der Feldkompetenz kirchlicher Entscheider koppelt, sodass beide Aktionspole Ach. hiervon profitieren. Beide Aktionspole
0: profitieren. Ja. Darf ich ja mein hm. Ding. Hört man so. selten.
1: Und ja, und interessant ist auch jetzt hier für eben ein, ja, eine, also eine Einrichtung mit wissenschaftlichem Anspruch, schreibt er jetzt hier äh, Selmanns Intuition. Intuition, die Organisation Kirche kann wesentlich mehr, als sie zeigt. Und der Bedarf an Qualität, Professionalität und Wirkungskraft von pastoraler Arbeit wird immer dringlicher. Darum müssen sich Theorie und Praxis neu und ergebnisorientiert verschalten.
0: Das ich ich glaube auch, dass die mehr können, als sie nach außen hin zeigen, aber das meint er bestimmt nicht.
1: Ja, wobei, das, ich meine, es gibt da ja, das sieht man dann auch in dieser Zapstudie studie und auch bei Maria 2.0 zum Beispiel, es gibt ja schon reformwillige Christen und vielleicht auch reformwillige Professoren. Ob er jetzt dazugehört, weiß ich nicht. Ich hatte aber diesen Eindruck, also cool. dass das nicht so ein Hardliner ist, sondern jemand, der doch da etwas innerhalb der Kirche vielleicht verbessern will. Die gehen auch mit dieser Befragung jetzt nicht ganz also nicht nur positiv um auch, ne? wobei die jetzt nicht werten, ne? die werten das ja nur aus, was da so gesagt wurde. Aber es ist trotzdem, ich finde es trotzdem jetzt im Zusammenhang mit Wissenschaftlichkeit so ein bisschen kurios. Jedenfalls ist dieses ZAP die Antwort auf diese Intuition, dieses, Herrn ja, ne? und mit großzügiger Unterstützung von externen Unternehmen ist es schon heute eines der größten und bekanntesten theologischen Institute im deutschsprachigen Raum. Also Ach. irgendjemand buttert da noch Geld rein. Es gibt so ein paar Partner, die aber vielleicht, ich glaube, dass die nicht nur Geld da reingeben, sondern dann auch irgendwie äh, vielleicht Inhalte da posten oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist eins davon Funk und Funk ist ja so ein, vielleicht kennt ihr das, das ist ja die, so ein, ja eine Produktionsfirma, glaube ich, von ARD, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine von der ARD, die so ein junges Publikum erreichen wollen und die zum Beispiel so eine Serie Druck produzieren, heißt die, die ist so für Teenager, glaube ich, und junge Erwachsene und auch den YouTuber Leroy und so. Also irgendwie ist das Öffentlich-Rechtliche jetzt auch hier mit diesem Zapf verwandelt, was ich auch etwas kurios fand, also ein bisschen seltsam, Ja. aber gut, im Grunde haben die jetzt nur die Studie ausgeführt gewertet oder die Befragung ausgewertet, die zum synodalen Weg beiträgt, der ja mehr oder weniger durch die jetzt, was war es nochmal, zuletzt jetzt diese Entscheidung, dass gleichgeschlechtliche Paare irgendwie keinen Segen erhalten dürfen.
0: Ja, genau doch oder,
1: gescheitert, durch die, ne?
0: Durch die Kurie abgesägt oder erwürgt, der, der, besser gesagt, der synodale
1: Weg. Also das war ja dann, das war ja irgendwie so, haben wir ja diskutiert, so der Schlusspunkt, woraufhin ja auch die beiden Mitgründerinnen von Maria 2.0 ja dann auch aus der Kirche ausgetreten sind.
2: Was ich ja richtig cool finde.
1: (lacht) Ja, weil sie gesehen haben, das bringt halt nichts. Oliver, du hattest das ja von Anfang an vermutet, dass es da so ein dass es vielleicht auch so ein Feigenblättchen sein könnte. Oder ziemlich schnell, ne? nachdem das da mit dieser Amazonas-Synode dann nicht weitergeht. Ja,
0: aber war ja nur eine Vermutung.
1: Ja, aber du hattest es trotzdem richtig vermutet. Hey. <lacht> Auf jeden Fall haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. So, und das ist jetzt, äh, also diese, ich finde auch diese Befragung, die gibt jetzt nicht so ganz so viel her. Ähm, das, was sie zeigt, ist nochmal so ein Einblick in... Ja, Laien, die irgendwie mit der Kirche verbunden sind. Diese Befragung hat aber so ein paar Mängel. Also vielleicht erst noch mal, was war diese Befragung eigentlich? Es geht um den Synodalen Weg, der ja auf die Dauer von zwei Jahren angelegt war, Ende 2019. Und ähm, der Synodale Weg hat vier thematische Foren. Da geht es um Macht und Gewalten, Teilung in der Kirche, gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag. Dann zweitens Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. So schön, wie ich es formuliert. Dann drittens priesterliche Existenz heute und viertens Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. So, also das sind so vier Themenblöcke, die irgendwie in dieser Synodalversammlung oder zum Synodalen Weg dann definiert wurden. Und es gibt dann ein Partizipationsinstrument, um das geht es jetzt hier, und das heißt Ihre Stimme zum Synodalen Weg. Weil der Synodale Weg möchte eine möglichst breite Beteiligung erreichen, ich zitiere jetzt hier aus der Studie, ne? Und äh, dies versucht er einerseits durch die Besetzung seiner Organe, ne, also dass es da Versammlungen gibt und so weiter. Und dann gibt es so zusätzliche Partizipationsinstrumente. Und eins dieser Instrumente ist eben eine Online-Umfrage, eben mit dem Titel Ihre Stimme zum Synodalen Weg. Der, und dieser Online-Fragebogen, der bot dann also die Möglichkeit zu diesen Themen, ne, die da vorher definiert wurden, drei offene Fragen mit Hilfe von Freitextfeldern zu beantworten. Und so die eigene Meinung zu dem Thema des synodalen Weges einzubringen. So, die da konnte man vom 1.12. bis zum 31., also 1. 12. 2019 bis 31. 1. 2020 was eintragen. Und alle Interessierten konnten an der Umfrage teilnehmen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie die da irgendwie Werbung für gemacht haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben 5300 Leute da irgendwas reingeschrieben.
0: davon waren 3000 <lacht> hm. Das ist
1: nicht, ist nicht ausgeschlossen. Also deswegen so wissenschaftlich. Hm, Die ja, nee. Leute konnten da was eintragen. Das müssten jetzt, das mussten auch nicht Katholiken sein. Eigentlich egal. Ne? Also wer da jetzt seine Meinung abgeben wollte, konnte das halt machen. <lacht>
2: War der synodale Weg eigentlich noch irgendwas anderes außer diesem freitexteintragefeld?
1: <lacht> und, und das ist halt auch so, was, also Ihre Stimme zum synodalen Weg und dann so eine Online-Umfrage, also methodisch wie hier vorgegangen wird, ist halt wieder, also das ist halt schon interessant. Wie gesagt, was dann jetzt in der Auswertung rauskommt, finde ich jetzt etwas weniger. Aber gut, wir können uns aber, ja,
2: Da merkt man, die Kirche ist keine Wissenschaft. Das ist doch schon mal eindeutig hiermit festgestellt.
1: Nö, aber irgendwie so modern, dass sie so eine Online-Umfrage zumindest hingekriegt haben. Ist natürlich ja. auch irgendwie kostengünstig. Ne? Man schreibt da so ein paar Fragen hin, stellt das offen, äh, stellt das dann zur Verfügung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie an diese 5000 Leute gekommen sind. Irgendwie, irgendwo müssen sie das ja gepostet haben. Und dann tragen die da irgendwas ein. Sein, ne? also, ich kenne einen, der kann PHP.
0: Ja, so, das ist ja ganz geschickt auch, weil du so natürlich vielen Leuten, die milde, schlecht gestimmt sind, die Wind aus den Segeln nimmst. Ne? Die schreiben dann da was hin, denken, das ändert was und gut, fühlen sich dann gut und müssen dann ja nichts mehr tun. Zum Beispiel austreten. Ja, genau deswegen. einem armen Promotionsstudenten, der dann auf, auf dem Zeug rumrödeln muss.
1: Ja, genau. Ja und dann eben du hast die haben jetzt da 5000 Leute erreicht und das ist dann die große Partizipation also da müsste man sich ja ein bisschen mehr anstrengen würde ich sagen
2: sie, sie haben 5000 Leute erreicht
1: nee das sagt das Tab also ich glaube dass das schon äh, stimmt hier oder also das macht auf mich den Eindruck die haben also die haben 5300 Eingaben halt bekommen wer weiß wo die jetzt herkommen keine ja. Ahnung ja, ja, ich finde es ja, ja wenig also es ist ja super wenig wenn man jetzt die Laien und die die Katholiken, die nichts, also keine öffentlichen Ämte, also keine, keine Ämter da bekleiden, wirklich äh, mal richtig befragen wollte, dann hätte man das ja anders machen müssen. Also über ein renommiertes Marktforschungsunternehmen oder Diskussionen, Workshops, was auch immer, also mit Profis und nicht äh, so. Ich weiß auch gar nicht, wer diesen Fragebogen entworfen hat, den die äh, auch äh, sehr kritisieren hier in dieser Studie. Also ich meine, es sind ja auch nur zwölf, wie viel sind es? Nee, dreimal vier, ja zwölf Fragen gewesen, ne? Offene Fragen. Man weiß ja auch in Online-Umfragen. Also offene Fragen werden dann ja auch nicht so richtig beantwortet und so weiter. Also, das ist methodisch so ein bisschen zweifelhaft, scheint mir so ein bisschen feigenblatt zu sein. Ja, wir haben ganz modern, ne, online haben wir auch die Leute beteiligt. Ne? Mhm, jeder ja. was, auch das zwei Monate freizuschalten, warum denn?
2: Damit überhaupt einer die Chance hat. Ich meine, weißt du, du musst ja den ersten Leuten, den alten Leuten erstmal beibringen, wie
0: man den Browser öffnet. Ja. Also. Nimm, nee, Matthias fragt sich, warum nicht über die ganze Zeit länger. des, Martin-Wegs, des, Martin-Wegs, so, des Synodalen Wegs offen gelassen.
1: Ja, dass dann auch mehr, so okay. mehr Leute. Also, ich finde, es sind viel, viel zu wenig Leute, die da jetzt die Chance hatten, das zu schreiben. Ne?
0: Also, ich glaube nicht, dass sich irgendein Katholik für den Synodalen Weg interessiert. Deshalb.
1: Also ja für okay. 5.000 sind immer noch
0: eine ganze Menge.
1: Ja, es geht ja, also es geht ja einmal darum, wie viele dann mitmachen und das andere ist ja, wie man sich dann auch bemüht. Aber wenn sich da auf der einen Seite keiner bemüht und auf der anderen Seite keiner interessiert, dann ist es halt. <lacht> nicht. Dann können Sie ja da Ihre Vollversammlung machen. Also jedenfalls schon bei der ersten Vollversammlung hatten Sie dann also diese Eindrücke. Ich meine, das macht dann schon Sinn. Dann hat man schon erste Impulse, ne, aus aus dieser Datenmenge. Mhm. Und dann haben vier Anwältinnen und Anwälte des Publikums jeweils ein Anwalt pro Themenforum, eben diese Eingabe der Vollver- die Eingabe ne, durch die Laien hier äh, der, der Vollversammlung dann mitgeteilt. Ne? Wow. Als Eingabe für den, den ein
0: Weg. Twitter Wall. Sehr gut.
1: Ja, ich glaube, so viel Zeit hatten die dann auch nicht dafür. Aber immerhin wurden sie da gehört. Sehr schön. So, sehr schön. Jetzt methodisch. Das Tab wurde also mit der Auswertung beauftragt. Erstmal sagen wir so, m, problematisch, weil wir so PDFs bekommen haben, konnte man irgendwie schlecht auswerten. Ja, äh, Daten- ja, ist besser bekommen. gewesen, Wie zum Beispiel, also Google-Statistik oder also kostenlose Tools machen das halt so. Ich weiß nicht, warum die denen jetzt da irgendwie PDFs per E-Mail geschickt haben, 5000.
2: Also, <lacht> Das, ist, das hört sich echt so an, als hätte einer gesagt, doch, doch, ich kenne einen, der hat so, der kann sowas und dann macht das halt irgendeiner mit irgendeinem Tool, das ja. überhaupt dazu so passt.
1: Ja, also ne, die schreiben hier <lacht> eben, ein, ein aufschlussreiches, umfassendes Verfahren zur Auswertung der Daten war innerhalb des Projektrahmens nicht anwendbar. Ist ja logisch, ne, wenn die nur so PDFs haben. Dann sagen die hier auch noch, ne? es, sind, es sind eben suggestive Fragestellungen. Also diese zwölf sind dann auch noch sub- sub- suggestiv gestellt worden. Deswegen empfehlen die Forscherinnen und Forscher des ZAP, in Zukunft für die, für die Erstellung von Fragebögen die Unterstützung durch Expertinnen und Experten der Umfrageforschung hinzuzuziehen.
2: zuzuziehen. <lacht> Herrlich. Ja, also die attestieren äh, den Laien Laienhaftigkeit.
1: (lacht) Ah, ja, also was soll man dazu sagen? Also methodisch zweifelhaft. So, und jetzt, was kommt dabei raus? Wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so interessant, weil, oder ich sage es jetzt einfach mal, also mich hat es nicht so interessiert und auch nicht so überrascht, irgendwo an einer Stelle, aber nicht hier im ersten Teil, werden so ein paar Hinweise drauf gegeben, wie die überhaupt die von, der, von den Zahlen her das ist. Also es waren etwas mehr Frauen, die geantwortet haben als Männer scheinbar, aber das wird alles jetzt hier in der Auswertung auch nicht so klar. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt richtig nachvollziehen konnten. Also das kommt, hätte ich jetzt gedacht, dass das mal am Anfang kommt, ne? so eine demografische Übersicht, erkennt man hier aber nicht, sondern die beschäftigen sich eben mit den also, oder die typisieren die Diskurspositionen und ja, damit ja auch irgendwie die Menschen, die da geantwortet haben. Also typologisieren die äh, Diskurspositionen, die es gibt und nicht überraschend gibt es halt so ein, eine sehr extrem konservative Meinung, die hier vertreten wird und eine eher progressive Meinung, die hier vertreten wird, die so an den beiden Polen sind. Das eine nennen sie den geistig konservierenden Typ, der ist nochmal aufgeteilt in zwei Untertypen, ist aber, wie ich finde, jetzt nicht so relevant. Und dann gibt es den liberal-reformerischen Typ und dann gibt es noch so einen vermittelnd kohärenzorientierten Typ. Auch der ist so ein bisschen uninteressant, weil der so, ja, nee, müsste man schon mal was machen, aber äh, müssen wir das denn wirklich machen, ne? <lacht> ja, das ist nicht so, ja, mit dem Missbrauch ist so, nee, das geht natürlich nicht, aber mm, ja, was soll man da jetzt machen? Ne? Das sind ja so einzelne oder also die sind irgendwie so äh, vermittelt, während diese geistig konservierenden Typen, wenn man jetzt die Antworten von denen durchliest, denkt man halt echt, man ist um Jahrhunderte zurückversetzt und die haben absolut den Schuss nicht gehört. Und das finde ich auch eben, ich finde es halt nicht so interessant, darüber zu sprechen, weil es sind jetzt irgendwie wenig Leute und ganz Extreme, wo man eben sagen muss so, ja, okay, also dass es da solche gibt, das ist halt so. Ich kann jetzt mal so ein bisschen hier aus der Typologie ja mal was vorlesen, also zu diesem geistig konservierenden Typ 1. So Schlagwörter, die die jetzt hier rausgearbeitet haben, ist sowas wie Papst Johannes Paul II., der ja doch auch recht konservativ war, bewahren treue Gehorsam, Herde von Gott eingesetzt. Ah ja. Ne? Und schön ge- gut gelernt, ne? Ja, das ist da so halt verinnerlicht. Ne? Also das zugehörige Gottesbild ist biblisch, teils alttestamentarisch geprägt ne? und personalisiert. Oh, das, hm? das ist
0: ja großartig. Das sind ganz großartige Leute.
1: Ja, eben, die sind, wie gesagt, die sind jetzt so ganz an der, ganz nee. an der Wenn
0: Gott sagt, ich soll die umbringen, dann gehe ich da hin genau. und bringe die um.
1: Ja, genau, genau. Also, ah, ja. okay. der Einfluss, also in deren Weltsicht, der Einfluss menschlichen Handelns ist stark begrenzt, da das Schicksal in Gottes Händen liegt. Hören oh. wir doch auf, immer zu denken und so zu handeln, als hätten wir die Geschicke in der Hand.
0: Oh ja, 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 ja. Na, ja, mit so. solchen Leuten sollst du dann den Klimawandel bekämpfen, ne?
1: Ja, sind, also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen im Zusammenhang ja mit äh, Antisemitismus. Also für mich sind diese Leute so extrem und wahrscheinlich auch gar nicht so hoffentlich, gar nicht so viele. Man muss sich, glaube ich, gar nicht so viel mit dem beschäftigen, weil die so jenseits sind, dass man mit dem Weltbild kann man die nicht erreichen.
0: Ja. Also,
1: das, ne, also die sagen, die haben christliches Menschenbild, es existiert eine wahre gottgegebene Natur der Kirche und des Menschen, dessen Aufgabe es ist, diese Natur zu erkennen und ihr gerecht zu werden. Und das ist ja klar, was das beinhaltet. Der der Herr Herr Mann und Frau, kein Sex vor der Ehe, sondern nur zur Reproduktion natürlich. Aber davon viel? Ja, wichtige Entscheidungen sollen auf Grundlage der biblischen und historischen Tradition Tradition des Christentums getroffen werden. Mhm. Die deutsche Kirche hat klare Vorgaben von Rom, Also im Grunde sagen wir schon, synodaler Weg, äh, wofür?
2: Geh nach Hause.
1: (lacht) Und äh, die die Kirche muss sich nicht verändern, sondern die Menschen, wenn jetzt da über Missbrauch zum Beispiel gefragt wird, äh, dann sind das halt Einzelne, die eben von Gott abgefallen sind. Also das sind eben nicht die wirklichen Stellvertreter hier auf Erden oder wie auch immer man dann da diese... Pfarrer dann sieht. Ne? Also das ist alles, die sind dann halt, die gehören eigentlich nicht zur Kirche. Ne? Das sind halt
0: ja, das hört man ja ab und zu, dass äh, die äh, Kinderfickerpriester eigentlich heimliche Atheisten seien. Ne? Das wäre die Atheistenverschwörung innerhalb der Kirche. Das hört man in der Tat ab und zu. Dass das hier wiederholt wird, wundert mich nicht.
1: Nö. Also mich wundert da jetzt überhaupt nichts von dem, was <lacht> wir hier sagen, weil das eben diese äh, extremen konservativen Leute sind, die auch sagen, es soll alles in der Kirche bleiben, der Staat, der hat da nichts mit zu schaffen. Was soll der sich da einmischen?
0: Ja gut, das sagt auch der Bundespräsident, aber egal.
1: (lacht) Ja, okay. Ich hoffe, dass der aber sonst andere Thesen hier vertritt. Also macht er ja auch. Ja, aber so so stellen die sich jetzt hier dar. Also wie gesagt, man könnte jetzt nochmal die einzelnen Positionen hier durchgehen, aber ich glaube, das ist ja, kann man sich ungefähr vorstellen, was die dann eben zu Frauen in der Kirche sagen, nein, weil Gott wollte das nicht so, sonst hätte hätte er doch nicht äh, sich männliche Jünger gewählt. Da war ja gar keine Frau dabei, dann hätte er das ja machen können. Also Frauen auf keinen Fall, nur Mann und Frau und entsprechend keine anderen Kombinationen, das ist für die entsprechend undenkbar. So, das ist halt diese Diskursposition, die herausgearbeitet wird und jetzt ähnlich extrem. Eben dieser liberal Typ, der herausgearbeitet wurde. Bei dem sind die Schlagwörter Gleichberechtigung, Partizipation, Öffnung, Ökumene, Toleranz, Umdenken und Amoris Laetitia. Das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Vielleicht kennt das einer von euch. Ja, das
2: ist der so Brief vom Papst, ne? Genau. Ah. Nachsynodales apostolisches Schreiben des heiligen Vaters Franziskus an die Bischöfe, Priester, bla bla bla. Schon in der Einführung des Sexes zeigt Papst Franziskus auf, was er nicht erreichen will, und zwar alle möglichen Fragen der Ehe und Familie zu beantworten. Er weist darauf hin, dass nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen Diskussionen durch ein lehramtliches Eingreifen
0: entschieden werden müssen. Ah, das heißt, sie sehen, sie sehen ein Spiel für, äh, für eigenes Rumbasteln, die Katholiken.
1: Ja. Ja, ja, aber haben sie sich ja vertan, ne? Hm. Ja. Naja. Das war ja auch, das, der, diese Befragung war ja auch Ende 2019, wo, die, wo dieser synodale Weg gerade anfing, da waren die vielleicht auch noch so ein bisschen euphorisch. Naja, dachten also haben mhm. sich, glaube ich, anders vorgestellt. Jedenfalls diese, das sind die, die Schlagworte für die. Die äh, betonen die Inklusivität der Liebe Gottes und der Gleichheit aller vor Gott. Ne, typisches Zitat man kann nicht Nächstenliebe predigen und sich auf die Fahne schreiben und dann einen großen Teil der Menschen nicht beachten. Was die eben denken, oder was ihr Kirchenbild ist, ist, kirchliche Reglements werden unter anderem als Ergebnis spezifischer historischer Kontexte angesehen. Daher ist eine Anpassung der Vorschriften an aktuelle gesellschaftliche Standards angezeigt. Ich finde, das passt das so ganz gut zusammen. Und Mhm. die haben jetzt eben, wie wir jetzt vermutlich sagen würden, ganz vernünftige, vernünftige Ansichten. Die wollen, dass Homosexuelle auch heiraten dürfen und auch weiß ich nicht, also ich glaube, es geht ja erstmal um Homosexuelle, dann ähm, dass man von diesem Kastendenken wegkommt, also dass Laien und Laien da entsprechend auch stärker anerkannt werden, dass Frauen eine Rolle spielen dürfen, also nehmen genau diese Gegenposition ein. Durch die Veränderung der kirchlicher Strukturen und Regeln können positive Effekte erzielt werden, zum Beispiel durch eine Neuregelung der Priesterausbildung und so weiter. Ja, so, das sind diese beiden Positionen. Die dritte ist so etwas vermittelnd, wenig überraschend. So, ja, ne, man weiß nicht so richtig und versucht das irgendwie runterzureden, was in der Kirche schlecht ist, aber ist da auch offen für so bestimmte Änderungen. Ja, das ist diese dritte Diskursposition. Und da, wie gesagt, man kann da jetzt noch näher in diese Ergebnisse reingehen, kann aber auch vielleicht jeder, wenn es ihn dann zu einem bestimmten Thema interessiert, vielleicht mal selber reinzulesen. Ich fand es halt wenig überraschend, was da drin steht. Ich kann noch mal gerade in die äh, noch so ein paar Zitate vielleicht nennen, wobei die größten Aufreger sind halt diese Zitate von, dem, von den Konservativen, wo man entsprechend denkt, so ja, also gibt es doch nicht. Wo Wie könnt ihr euch halt der Zeit so verschließen? Aber das machen die ja bewusst, dass sie sagen, die Kirche soll sich eben nicht dem Zeitgeist unterordnen ne? und sowas wie Gender, Gender wird ja auch viel genannt, ne? Gender ist ja so Zeitgeist ne? und,
0: und vom Teufel
1: Ja, ja, na, ja eben ne? das, äh, das möchte man bitte nicht. Also vielleicht noch so ein, ein paar Zitate von dieser ja, konser- konservativen Gruppe ne? zum Thema Glaube und Spiritualität, Haltung und Umgangsweisen, das Volk wieder Ehrfurcht lehren Knieende Mundkommunion, Kniebeugen, Schweigen und nicht Schwätzen in der Kirche. <lacht> Sakramente, Treue zur Heiligen Mutterkirche, treues Gebet, Rosenkranz. Das sind die Mittel gegen Machtmissbrauch.
0: <lacht>
1: also, wie gesagt, für solche Zitate von, wie ich finde, nah an der Verrücktheit irgendwie zu Personen. Kann man hier ein paar finden, aber was bringt das schon?
0: Du wirst doch nicht sagen, dass Christen
1: verrückt sind. Nee, aber also ich... Hallo? Ja, ja ich... Das Volk ja, wieder ja, ehrfurcht werden. Ja, Kniende Kom- Knie Mundkommunikation. <lacht> Weil so, die Frage ist ja so ein bisschen... Was sind die Mittel gegen Machtmissbrauch. So.
0: Wie, wie kriegt man die verheiratet? Ne? Das ist ja eigentlich die interessante Frage.
1: Gar nicht. Deswegen sind ja die Maria-Leute jetzt ausgetreten. Ich glaube, die haben jetzt, die haben halt gesehen, die Kirche will nicht. Dann gibt es diese Erzkonservativen.
0: Also. Die Kirche hat, ich weiß nicht, aber wenn man mal so eine Matrix aufmacht, ne, dann machen wir mal eine Matrix auf. Es gibt es eigentlich vier Möglichkeiten, was die Kirche jetzt machen kann. Die guckt sich jetzt an, sagt, hm, wir haben zwei, diese beiden völlig verschiedenen Gruppen, die auch wahrscheinlich relativ wenig Gemeinsamkeiten haben. Entweder du bewegst dich jetzt in die eine Richtung, du bewegst dich in die andere Richtung. Du versuchst sie irgendwie zu verheiraten oder du trennst dich auf.
1: Ja, aber das Problem ist ja, es gibt ja noch die, ich finde jetzt hier, das Problem ist, dass man gar nicht weiß, wie viele das sind in der jeweiligen Gruppe. Also vielleicht sind Na es ja, ganz viele. Punkt. Vielleicht sind es auch ganz viele. Also, das wäre jetzt mein, meine Vermutung. In, also, in Deutschland würde ich mal vermuten, dass viele so einen Mittelweg haben. Also die dann sagen, ja, man kann da auch mal so ein paar Reformen machen, aber deswegen muss man ja jetzt nicht gleich auch Frauen zu Priesterinnen machen. Also es gibt da ja viele Punkte dazwischen. Die nehmen sich jetzt hier wirklich diese Extrempole halt sehr vor, plus noch diesen dritten Weg, der so in der Mitte ist. Also man muss ja nicht so extrem nach links oder rechts schwenken. Das ist aber nur für Deutschland, glaube ich, wahr. Ich weiß nicht, Mhm. wie das, in anderen Ländern ist es bestimmt nochmal anders. Da würde ich vermuten, geht es eher in diese konservative Richtung.
2: Aber ich stelle mir jetzt auch extrem schwierig vor, aus so freigeschriebenen Texten so Positionen herauszudestillieren, weil wahrscheinlich ja. alles vorkommt. Und jetzt müssen ja die, die das auswerten, sich so Kategorien ausdenken. Und ich glaube, wenn ich das machen müsste, würde ich auch dazu tendieren, mir zwei Extreme rauszusuchen und dann die Beiträge zu suchen, die da ungefähr reinfallen, damit man irgendwie das leichter hat, überhaupt das in Schubladen zu stecken. Was Wer weiß, was die Leute da, ob die überhaupt in zusammenhängenden Sätzen geschrieben haben oder ob die einfach nur Stichwörter ja, eingegeben haben und so. Also ich frage mich so ein bisschen, wie sehr die Auswertenden überhaupt ähm, auch sozusagen Einfluss darauf haben, was hinterher als Ergebnis da präsentiert wird. Ne?
1: Also ich glaube, dass die das schon, also für mich machten die jetzt so einen Eindruck, als, ja, oder selbst wenn sie es richtig ausgewertet haben, ne? die sagen ja, die machen das so mit einer Grounded Theory, da geht man das tatsächlich alles immer wieder durch und dann kommt man natürlich zu extremen Typen, was aber auch okay ist. Aber ich finde so andere Dinge methodisch eher zweifelhaft. Wie, ja, Wir ja. sind diese 5.000 Leute. Also die sind, irgendwie sind ja auf diese Umfrage erstens aufmerksam geworden. Also ich wusste davon jetzt nichts. Und die haben sich dann ja entschieden, daran teilzunehmen. Und mhm. ich würde jetzt mal vermuten, dass nur Leute, die eine extreme Meinung haben, an, also sich am synodalen Weg da beteiligen wollen. Entweder, weil sie eben hoffen, ah, jetzt tut sich da was. Ne? Oder ja, es muss verhindert werden. Bitte nicht. Also ja. von daher ist, da sind ganz viele auch methodische Dinge, das, wie gesagt, man hätte da, sagen die ja auch die Auswertenden, ja auch selber, man hätte hier mal Profis ranlassen müssen. Also wenn das irgendein großes Marktforschungsunternehmen mal gemacht hätte, dann hätte es halt ein bisschen was gekostet. Aber ja, das ja. Ist ja ein bisschen Kohle, ne? dann wär da, wär da, wären da ganz andere Ergebnisse rausgekommen aber gut und wie gesagt ne, jetzt vielleicht noch so ein paar Zitate ne, unterschiedliche Nennungen, die Menschen zu begegnen ist, die nicht der kirchlichen Sexuallehre entsprechend leben. Mal
0: also, also niemand.
1: <lacht> genau, genau, das sagen, das sagen zum Beispiel auch diese Reformwilligen, ne, die, diese äh, Liberalen so hat, also hält sich doch eh keiner dran an diese Sexualmoral. Und zweitens hat auch sich nie jemand dran gehalten. Was ihr denn? Und andere, die von, der, von dieser traditionellen Seite sagen, ja, es ist schwierig, aber man muss dadurch so nach dem Motto, ja, aber nur weil, was ist denn das Welt welchem? Jedenfalls, ne, also wenn, falls jetzt doch mal jemand, nicht der kirchlichen Sexuallehre entsprechend leben sollte, falls, ne? falls, und falls man so jemand auch... Treffe. Wie, soll's man ja, wie soll man sich dann verhalten? So, und da kommen jetzt hier ein paar Ideen. Also könnte ja sein, dass man noch so jemanden trifft. Also wie könnte man hin reagieren? Vorschläge sind hier mit Mitleid. <lacht> Dann, Achtung, es geht aber, es wird noch schöner, bei der Umkehr begleiten, also ich meine, das soll die Kirche jetzt machen, nicht mein persönlich, ne? glaube ich. Ja. Bei der Umkehr begleiten, jetzt aber jetzt auch sehr schön, mit Beleidigung. Okay, oder super auch, Idee. Oder auch mit Strafen drohen, in Klammern, Hölle. ja. Das sind die besten Ideen. Also, dass sie sich nicht da auch drüber kaputt lachen mussten, als dass Ihnen von diesem Anwalt, diesem Anwalt der Laien präsentiert wurde bei dieser Vollversammlung. <lacht> Weil, vielleicht haben Sie auch gelacht, ich weiß es nicht.
2: Aber wenn das die Leute sind, die sich wirklich in ihrer Freizeit Mühe geben, um die Kirche zu verändern, <lacht> <lacht> Wow,
1: Das ist echt absurd. Und jetzt, also das, das sind eben diese, natürlich die Trad- Traditionalisten, ne? konnte man sich jetzt ja auch schon denken. Und so Fazit aus dieser, äh, aus dieser Gruppe, also was ist jetzt konkret zu tun? <lacht> Beten? <lacht> Beten? <Ja. lacht> das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist so kurios. Kirchliche Sexuallehre authentisch vorleben? Okay. <lacht> 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 so, <lacht> Sexualleben, leere Vorleben ist ja auch schon mal... Ja, also ja. gar nicht, gar nicht, ne? Nix. Oh. <lacht> Sexualleben. Und so weiter. und Aber kurios dann auch bei diesen Vorschlägen, also so Sachen stehen da drin, ne? Evangelium in den Mittelpunkt stellen und so. Und dann aber auch Auftritt in den sozialen Medien. Hm. Wie das da ja, eigentlich... viel
0: Glück! Also...
1: <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist das die Gruppe da von dem, von dem, äh, ich meine, auf diese Gruppe von dem Laschet-Berater. Wie heißt der ah, jetzt jetzt?
0: Die G- Generation Benedikt. Oder ja, genau.
1: Sie? Ja, guck mal, auf die würde das vielleicht gar nicht so schlecht
0: passen. Ja, das sieht ja auch so enorm erfolgreich. Aber immerhin haben sie einen Laschet platziert, ne? aber das ist schon mal nicht schlecht.
1: Ja, entsprechend, ne, nochmal, was, was wir wollen jetzt konkret, die Liberalen, aber auch das ist jetzt nicht Nicht weiter verwunderlich, nur eben nicht so witzig wie das bei den anderen. Also die wollen keinen Zeigefinger, Ehevorbereitungskurse, Menschen in Notsituationen beistehen und so so
0: Sachen. Ehevorbereitungskurse, super. Ich wüsste ja gerne, ob irgendeine Katholikin, irgendein Katholik in diesem Jahrhundert mal an einem teilgenommen hat. Also, das der der, der, der Pfarrer stellt so ein, so, ein, so ein, wie heißen diese Dinger, so ein Stopper, so ein Wind, Wind, Windstopper, so, so ein, so ein dreieckiges Schritt vor die Tür auf, und vor die Kirche und sagt: So, heute 15 Uhr Ehevorbereitungskurse. Und dann stellt er sich daneben und wartet.
1: <lacht> da kommt doch keiner! Aber ganz ehrlich, also so ein Gespräch, wenn man kirchlich heiraten will, dann muss man doch so ein Gespräch finden. Genau, wollte ich auch
2: gerade sagen. Ich glaub, das ist ja Wenn du zu deiner Kirche gehst und sagst, äh, ich, ja. wir heiraten dann, und dann stammt es amtlich und wann können wir denn bei Ihnen in der superschönen Kirche heiraten, dann mhm. sagt der bestimmt, ja, das können wir, also wenn er schlau ist, würde der dann sagen, dann kommen Sie aber vorher mal vorbei. Was der, das was ist ein ja? guter ja. Punkt.
1: Ja, ein ja, dir, Punkt. das ist verpflichtend. Okay,
0: dann ziehe ich das zurück.
1: Ja, also ich meine, so ein Kurs, Kurs ist ja nochmal was anderes, aber die müssen da tatsächlich antanzen. Ich glaube, dass das wohl bei der Taufe genauso ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber von diesen Gesprächen wurde mir schon berichtet. Aber selber schuld, wenn man da in der Kirche heiraten ja, ja, will. Weil es ja so schön ist und dann das schöne weiße Kleid. Mhm. Naja. Ja, vielleicht noch mal, ja, vielleicht nochmal hier zu, zu diesem, ähm, also voll, zu der Unvereinbarkeit der Position. Äh, das mit dem hier wo, ähm, Ehevorbereitungskurs, das waren tatsächlich diese, diese vermittelnde Gruppe, bei der man dann sieht, dass die doch auch so ein bisschen eher doch zum Konservativen neigen, nämlich die, die hier, was die anderen wollen, ne, diese ganz liberalen Paradigmenwechsel herbeiführen und das ist jetzt irgendwie nicht so ein richtiger Aktionsplan, aber eher so Stichworte, Sex vor der Ehe, Verhütung, Zölibat, wahrscheinlich abschaffen, Homosexualität, Abtreibung, wahrscheinlich zulassen, Konversionsverbindungen, das gibt es auch das gibt's doch nicht, dass die dann sowas hier <lacht> präsentieren. Das steht ja ganz, hier steht Sex vor der Ehe, Homosexualität, LGBT, aber was denn mit denen? Das sind Themen, die die
2: interessieren oder was ist das einfach nur?
1: Ja, Nee, nee aber diese, die, die, diese Liberalen, die wollen, die wollen das ja, also die wollen, die sind ja da pro, ne? Also die sind, die möchten das Abtreibung möglich ist. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen jetzt genau, aber tendenziell sind die dafür ja das zu diskutieren, mehr weiß ich jetzt nicht. Hm. Ach du liebe Zeit, aber das ist doch eine Farce alles. Und das war es auch schon. Mehr ist da nicht rauszufinden. Also ich finde es methodisch, dass die, die bemerkenswert ist vielleicht, dass eben die Kirche so eine totale Quatschbefragung macht.
0: Und
2: dann kriegt sie erntet sie auch die Quatschantworten, die sie verdient hat. Doch.
1: Ja, und die methodisch halt total daneben. Also die hätten ja sogar das Zapf fragen können. Das hätte ja noch nicht mal irgendwie ein anderes. Aber so irgendwie, wer hat denn diesen Fragebogen gemacht? Ist hier für mich nicht nachvollziehbar. Also irgendjemand hat zwölf Fragen aufgestellt. Vielleicht diese Vollversammlung. Die haben sich die überlegt. Ich weiß es nicht, wer sie gemacht hat. Also irgendwie eine total beknackte Erhebung. Und da kommen dann diese Positionen raus mit einer Gruppe, die auch total... Knackte Aussagen macht. Ja. <lacht> Toll. Ich weiß nicht, ich, ich würde sagen, man muss sich das nicht durchlesen. Nur, wie gesagt, wenn man so an so lustigen Zitaten Interesse hat, vielleicht empfehlenswert, sonst eher nicht.
2: Wunderbar, also ich fand es sehr erhalternd. <lacht> ja, danke, Matthias, <lacht> dass du dir das gegeben hast. Ne? Ja,
1: also. <lacht> gerne.
2: Wollt ihr noch mal wissen, was Amoris Laetitia ist? Ich habe es jetzt noch mal genauer geguckt. Ja, sag doch. Ja. Also, da, da war ja diese Amazonas-Synode, auf der unter anderem besprochen wurde, ob in den Ländern, wo es so einen akuten Priestermangel gibt, ob es da nicht möglich wäre, auch Frauen zum Priesteramt zu weihen. Und äh, dann gab es diese Amazonas-Synode und danach, als sie fertig war, hat der Papst sich dazu Abschluss, äh, abschließend hat er dazu Stellung genommen in diesem langen Papier. Es ist wohl 300 Seiten stark. Und was da drin steht, ist im Kern. Nein, Frauen werden nicht Priester, nein, Homosexualität ist immer noch eine Sünde und äh, also eigentlich alles bleibt beim Alten. Mhm. Aber es ist so formuliert, dass Leute, die dem Papst wohlgesonnen sind, immer noch rauslesen können, guck mal, der ist super, weil der schreibt nämlich äh, zum Beispiel, ja, man muss Respekt vor homosexuellen Lebensgemeinschaften haben, aber es es ist halt trotzdem eine Sünde, ja, wir erkennen die Frauen an. Und Formen des Feminismus äh, können wir auch schätzen, aber danach, nein, wir geben denen keine weiteren Ämtern und so weiter. Also es ist immer dieses klare Nein zu allen den Fragen, die auf dieser Amazonas-Synode diskutiert worden ist, aber so formuliert, dass die Freunde des Papstes immer behaupten können, guck mal, der meint es eigentlich gut, aber in, in echt sagt er so nur ein großes Nein.
1: Okay. Ja, super, danke, dass du das nochmal recherchiert hast. Ja. Das war wieder eine Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gerne diskutiert mit uns unter manglaubtesnicht.wordpress.com und tschüss. Tschüss Leute. (lacht) Und tschüss.
2: The Pope is dead. The Vatican call. The Pope is on fire. The Pope on fire.
0: The Pope on fire. The Vatican call. The Pope on fire. The Pope on fire. The Pope is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Fire! Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. The can call. The Pope on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire.
1: The Vatican call. The bulb is on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now.